0: Areena. Muutaman kerran, kun varsinkin jos on mennyt yksin esiintymään, vaikka johonkin isoon saliin, vaikka säästäänkin kanssa, mutta on tavallaan kuitenkin yksin, niin se on niin alkanut jännittää kyllä, kyllä tosi paljon. Just varsinkin juuri ennen, kun on menossa lavalle, Eina, niin viimeisinä tunteina ennen H-hetkeä. Tavallaan kaikki mitä sä ajattelet kohdistuu siihen tulevaan suoritukseen. Ja ei tavallaan pysty ajattelemaan hirveän muuta kuin sitä omaa esiintymisvuoroa. On ollut niitäkin, että on alkanut just kädet vapisee esimerkiksi soiton aikana.
1: No mä jännitän aika fyysisesti. Mulla koko kehossa kyllä tuntuu, että, että jännittää ja usein saattaa tulla Vähän semmoinen blackout, niin kuin, varsinkin niin jälkeenpäin. Saattaa olla, että en muista yhtään mitään, mitä siinä lautakunnan edessä tai yleisön edessä on tapahtunut.
0: No, mulla silloin kun olet jännittänyt tosi paljon, niin, tota, mä on melkeinpä oksettanut. Oksettanut ja sitten, tota, muut on sanonut, että mä tosi kalpea ja, ja kaikkea. Ja, tota... Ja sellainen niin kuin yleinen niin kuin melkeinpä huonovointisuus silloin kun oikeasti jännittää, mutta sellainen pieni normaali jännitys, niin se sitten ei välttämättä näy mitenkään.
2: Näin kommentoivat esiintymisjännitystä Sibeliusakatemian opiskelijat Jesse Viinikangas, Tuuli Jakonaho ja Petja Ylärakkola. Esiintyviksi taiteilijoiksi kouluttautuvien muusikoiden on kohdattava pelkonsa, sillä esiintyminen on oleellinen osa tulevaa työtä. Mutta sosiaalisesti uhkava tilanne voi olla vaikka puheenvuoron ottaminen työpalverissa, esitelmän pitäminen koulussa, puhe sukujuhlissa tai työhaastattelu. Nämä tilanteet aiheuttavat ihmisissä eri tasoista jännitystä, lievästä epämukavasta olosta aina ramppikuumeeseen ja jopa totaaliseen lamaantumiseen asti. Tässä ohjelmassa paneudumme esiintymisjännittämiseen, mitä aivoissa tapahtuu kun jännitämme. Mitä tutkimus on havainnut jännittäjistä? Entä voiko ja miten rampikuumeen terän katkaista ja kääntää paniikki positiiviseksi voimaksi? Mitä piilotettuja tunteita löytyy jännittämisen taustalta? Käyn jututtamassa Arjasta, joka on paitsi sellonsoittaja, myös väitellyt filosofian tohtoriksi aiheenaan esiintymisjännitys. Myöhemmin ohjelmassa tapaamme sosiaalipsykologi Mia Silfer Kuhalammen. Hän osaa kertoa, jännittääkö suomalaisia esiintyminen enemmän kuin vaikkapa amerikkalaisia. Entä mikä onkaan niin sanottu häpeä nappula? Sen esittelee meille Ben Malinen, joka on tutkinut suomalaisten häpeän tunteita. Minä olen ohjelman toimittaja Niina Melanen. Tervetuloa mukaan. Voimakkaassa esiintymisjännityksessä pelko valtaa koko kehon ja aivoissa näyttää kutakuinkin samalta kuin jos olisimme joutuneet metsässä silmätysten uhkaavasti käyttäytyvän karhun kanssa. Liskoaivot kytkeytyvät päälle, kuin napin painalluksesta adrenaliini suihkua verisuoniin ja käskyttää esiintyjää pakenemaan, taistelemaan tai esittämään kuollutta. Miksi ihmeessä yleisön eteen käveleminen voi olla näin kamalaa? Sibelius Akatemiassa opiskelijoille jännityksen hallintaa valmentava Päivi Arias vastaa.
3: No siis se, sehän ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista lavalla, mutta kyse on tämmöisestä taistele- tai pakennemekanismista. Eli siinä jos joutuu hengen vaaraan, niin silloinhan elimistö kerää ikään kuin kaiken kapasiteettinsa ja suuntaa sen siihen ainoaseen asiaan, joka sillä hetkellä on tärkeää. Eli jos täytyy taistella, niin silloin on todella vahva, koska kaikki on suunnattu siihen voimaan. Jos pitää juosta pakoon, niin pystyy juoksemaan nopeammin, kuin mitä rentona pystyisi. Se jännityshän alkaa sillä, että mantelitumake reagoi siihen ja lähettää sitten signaalia eteenpäin, mutta kyllähän se on semmoinen koko elimistöön vaikuttava tapahtuma, että sitten tämä adrenaliinia, noradrenaliinia erittyy sitten ja niin siinä, että onko sitten se ei ole pelkästään aivojen tasolla, vaan että se tulee koko elimistölle sellainen ikään kuin hälytystila ja kyllä tämä niin sisäelimet ja aivot sitten kommunikoi keskenään sillä tavalla, että se vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti. Oikeasti ei ole mitään todellista vaaraa, että meidän aivot vaan ei tiedä, että onko se vaara todellista vai kuviteltua. Että me pystytään saamaan itsemme semmoiseen niin todella pelokkaaseen tilaan pelkästään kuvittelemalla ja kyllähän sen tietää, että jos on jossain pimeässä paikassa yöllä yksin ja kuuluu epämääräisiä ääniä, niin nekin rupeaa pelottamaan ihan eri tavalla kuin jos päivällä tietää, kuulisi samat ja tietäisi, mistä on kysymys. Että sehän on pitkälti tämmöinen kuviteltu pelko. Ja tämä tietysti tekee sen hankaluuden, että niin, äh, esimerkiksi veri pakkautuu suuriin lihaksiin ja muusikko tekee pääseessä pienillä lihaksilla töitä, niin ne ei ole ihan niin toimintakykyiset kuin suuret lihakset.
2: Alkujaan Päivi Arjas kiinnostui urheilupsykologiasta, mutta omien sellon soitto ja esiintymiskokemusten inspiroimana hän päätyi tutkimaan muusikoiden esiintymisjännitystä. Päivi Arjaksen väitöksen yksi havainto on, että muusikon jännittämiskokemuksessa omaa rooliaan esittää myös muusikon soitin. Sen mukaan koettu vahva yhteyden tunne omaan soittimeen vähensi esiintymisjännitystä.
3: Kyllä, ja siis tähän tekee sen, että se on hyvin sellainen emotionaalinen ja herkkä. Että siis jos muusikko ei tavallaan niin kuin avaa itseään ja omia tuntemuksiaan sen soittimen kautta, niin silloin se esitys jää etäiseksi ja se ei täytä, se, sitä ei muodostu taideelämystä. Että tämä on niin kuin se intiimys, mikä tähän kuuluu tähän esitykseen, ja pelko siitä, että joku ei hyväksy sitä tai että epäonnistuu siinä, niin nehän tuo siihen aivan omanlaiset paineet sitten.
2: Arvioinnin kohteeksi joutuminen ja itsensä paljastaminen näyttelevät roolia myös opiskelija Tuuli Jaakon ahon kuvauksessa jännityksen taustoista.
1: Soittaminen ja laulaminen voi olla aika henkilökohtaista, että siinä saattaa, voi olla vaikea erottaa jotenkin itsestä sitä, sitä suoritusta tai että mä nyt vain näyttäisin tämän mun julunsoittotaidon, vaan se, voi, se on aika henkilökohtainen osa itseäsi. Siinä saattaa tuoda, tuoda liikaa itseä muiden eteen jotenkin arvioitavaksi. Se voi olla aika pelottavaa.
2: Mutta mikä erottaa ramppikuumeisen esiintyjän sellaisesta esiintyjästä, joka jännittää sopivasti? Yksi keskeinen asia jännityksen hallinnassa liittyy huomion suuntaamiseen.
3: Se, miten me fyysisesti reagoidaan näihin jännittäviin tilanteisiin, niin sellaiset ihmiset, jotka määrittelee itsensä jännittäjiksi, sellaiset, jotka kokevat, että hey, jännitys on minulle mikään ongelma, niin fyysisesti he kuitenkin saavat samat tulokset. Eli kaikki mitä voidaan mitata, niin syke, hikoilu, tärinä, tällaiset asiat, niin ne on aika samat, ne tulokset, että jos siinä on ihan muutama pykälän ero siinä sykkeessä, niin sitä ei kyllä itse pysty arvioimaan, että onko se nyt 178 vai 180. Mutta kyse on nimenomaan siitä huomion suuntaamisesta. Eli jännittäjä kääntyy sisäänpäin, alkaa pelätä niitä omia oireitaan. Taas ei jännittäjä on silleen tehtävä suuntautunut, että hän keskittyy siihen, mitä on tekemässä, eikä sen takia koe sitä jännitystä, sen haitallisia
2: vaikutuksia samalla tavalla. Huomion kohdistaminen jännitysoireiden, kuten sydämen tykytyksen, vapinan ja hikoulun sijasta itse tehtävään, on yksi keskeinen esiintymisjännityksen fyysisiä oireita vähentävä tekijä. Tämä huomion suuntaaminen tekemiseen auttaa myös puhujia ja kaikkia muitakin esiintyjiä, ei pelkästään muusikoita. Mutta miten sitä käytännössä harjoitellaan?
3: Nykyään puhutaan aika paljon nimellä flow-tekniikat. Eli esimerkiksi se, että lähtee mielessään laulamaan sitä, mitä soittaa, niin silloin ei pysty ajattelemaankaan niin paljon niitä häiritseviä ajatuksia. Etitään sitä, miltä esimerkiksi kiinnittää huomion suuntaamista, esimerkiksi oman hengityksen toimintaan tai siihen, miltä soitin tuntuu sormenpäiden alla tai miltä liikkeet tuntuu tai lähdetään kuuntelemaan jotain äänenkuljetuksellisia asioita. Et siis se tämmöisten aistien monipuolisten käyttötapojen kautta saa lisää keinoja palauttamukseen ajatuksensa siihen, mitä on tekemässä. Mutta sitten tietysti se, että musiikki on kuitenkin loppujen lopuksi kommunikaatiota musiikin kielellä. Eli siis muusikko ei voi suhtautua siihen omana suorituksenaan, että miltä minusta tuntuu ja että minä teen samanlaisen suorituksen riippumatta siitä, minkälaisessa paikassa on. Vaan tärkeää on se, että huomioi sen yleisön, sen ohjelmiston herättämät tunnetilat, sen tilan, jossa soittaa ja keskittyy siihen, että nyt mä soitan niin, että tämä musiikillinen sanoma välittyy niille ihmisille. Ja tämä kommunikaation keskittyminen ja toisaalta myös semmoiset luovat improvisatoriset elementit jotka kuuluu hyvään esitykseen, niin ne myös auttaa sitten suuntaamaan sitä huomiota oikeisiin, esityksen kannalta oikeisiin asioihin. Tähän tietysti liittyy se, että koko ajan reflektoidaan sitä omaa oppimista, koska mitä enemmän ymmärtää siitä, miten minä opin ja miten minä suhtaudun asioihin ja pystyy niihin vaikuttamaan, niin sitä kautta saavutetaan myös sellainen parempi osaamisen taso, joka tuo sitten lisää itseluottamusta. Että tämä on tosi laaja, Alue. ja on kyllä hirmu hienoa katsoa, kuinka paljon opiskelijat myös oppii toinen toisiltaan.
2: Onko se ihan semmoista konkreettistakin se valmentaminen, että mennään vaikka sinne lavalle ihan sen soittimen kanssa ja kuvitellaan se yleisö siihen ja semmoista?
3: Kyllä se on siis, harjoitellaan ihan konkreettisesti sitä, että niin kun ulkoopetteluharjoituksia, koska muusikot pelkää aika paljon muistivirheitä ja Harjoitellaan sitä, että miten se kehon kieli välittyy yleisöön päin ja miten kannattaa toimia lavalla, Miten tehdään niin, että ikään kuin se tila haltuun sen sijaan, että käperrytään sinne johonkin oman pienen kuplan sisälle. Ja mitä jos täytyy spiikata oma esitys, miten puhutaan yleisölle, miten se kontakti otetaan. Siis siellä on paljon niin kuin ihan konkreettisia harjoitteita,
2: mitä tehdään soittelun kanssa ilman soittimia. Amerikkalainen sosiaalipsykologi ja tunnettu TED-Dog-puhuja Amy Kari puhuu voima-asennoista. Tiedossahan on, että niin sanottu body language on voimakkaampi kieli kuin puhuttu. Jos siis vakuutat esimerkiksi työhaastattelussa olevasi johtaja aineesta, mutta ruumiinkielesi kertoo päinvastaista, ruumiinkieli voittaa. Kadin ryhmä menee pidemmälle. He väittävät lisäksi, että fyysiset eleet antavat myös omille aivoille vahvan viestin. Et oikeasti usko olevasi johtaja aineesta, jos asentosi on pelokas. Mutta voit huijata itseäsi. Kun isonnat itsesi, raajat levälleen ja ryhti suoraksi, muutut johtajaksi ulospäin muille, mutta myös oma mielesi alkaa muuttua. Voit siis säädellä pelkästään ruumiisi asennolla omaa tunnetilaasi tai kokemusta itsestäsi.
3: No, tämä on kans yksi niitä asioita, johon me kiinnitetään huomiota opetuksessa aika paljonkin eli jos me annetaan itsemme reagoida silleen, että me fyysisti reagoidaan niin kuin pelkoon reagoidaan, niin se vahvistaa sitä tunnetta, että se on jotain pelottavaa, mutta että jos tietoisesti opettelee pitämään itsensä esimerkiksi fyysisesti auki niin, että pitää hartiat auki ää, pään pystyssä, niin silloin se fyysinen reaktio tai siis se fyysinen toiminta jotenkin lieventää sitä mielen tulkintaa siitä vaarasta. Eli meidän mieli ja keho on tosi vahvasti sidoksissa toisiinsa ja me kokeillaan opiskelijoiden kanssa esimerkiksi sellaista, että jos ottaa ihan tämmöisen hartiat sisään päin, ja niitä vatsalihaksia, katsoo alas asennon, niin siitä tulee sellainen pelokas olo, vaikka ei olisi antanut yhtään ohjetta siitä, että tunne itses pelokkaaksi. Vaan se fyysinen asento tuo jo sitä pelokkuutta. Ja vastaavasti sitten semmoinen niin avoimempi, rohkeampi asento tuo sitä rauhaa ja sitä kautta pystyy vaikuttamaan mieleen.
2: Amy Kari puhuu myös tuntemusten tulkinnoista. Sillä, miten esiintyjä tulkitsee fyysiset tuntemuksensa, Perhoset vatsassa kohonneen sykkeen, vapinan ja niin edelleen on merkitystä. Jos esiintyjä ennen lavalle astumista tulkitsee kohonneen sykkeensä negatiivisesti ja arvelee olemassa matkalla kohti paniikkikohtausta, tilanne on huono. Jos esiintyjä sen sijaan pyrkii tulkitsemaan kohonneen sykkeen innostuneisuudeksi ja energisoivaksi tilaksi, esiintyminen on enemmän hallinnassa.
3: Siis mun mielestä toi on hyvin uskottavaa ja se on ihan varmasti tuolla tavalla. Että siis englanninkielessähän on vaihteleva vaan se termistä, jolla näistä puhutaan. Että just tämä niin excitement tai activation on sellaisia jotka kuvaa sitä, mitä me kutsutaan ehkä positiiviseksi jännittämiseksi. Tämän takia mä just pyrin esimerkiksi pedologiassa puhumaan innostuneisuudesta ja on Esimerkiksi hirveän innostunut. Se saattaa sanoa, että mun jännittää ihan kauheasti, mutta todellisuudessa se tarkoittaa, että mä oon niin innostunut, että mä hädin tuskin hallitsen itseäni. Eli siis, se on, äh, jos käytetään sellaisia termejä, joihin ei kuulu tämmöistä negatiivista latausta, niin silloinhan se on helppo tulkita semmosena energiana ja tahtona tehdä sitä. Mutta sitten jos mennään taas sinne äh, Performance Anxiety tai Stage Fright, eli sinne niin kun, haitallisen jännityksen tai pelon puolelle, niin silloinhan se kyllä rupeaa haittaamaan sitten sitä kokonaisuutta. Että tämä on yksi mun mielestä ihan niitä perusasioita, joita meidän pitää opettaa sekä muusikoille että muillekin ihmisille, että siis erilaisiin tilanteisiin kuuluu se, että aktivoituu ja innostuu siitä, eikä pelkää niitä omia reaktioitaan, koska monestihan jos muusikolta kysyy, että mitä sä pelkäät, niin se
2: alkaa kertoa niistä omista reaktioistaan enemmänkin kuin siitä tilanteesta. Näin kertoo kokemuksistaan opiskelija Julia Rima. No esimerkiksi
1: nyt vähän aikaa sitten mä olin ö, koesoitossa yhteen suomalaiseen orkesteriin. Ja silloin mä olin tosi kovilla ja silloin itse asiassa jännitti niin paljon, että se haittaisi sitä suoritusta. Eihän se varsinkaan siinä tilanteessa, kun on niin kuin koesoitosta kyse, kysymys, niin eihän se... Kivalta tunnu, tai ei se, niin niin, se sille miellyttävä tunne ole. Mutta mä haluaisin kuitenkin ajatella niin, että jännitys on mahdollista kanavoida semmoseksi jotenkin sitä esitystä bustavaksi tunteeksi parhaimmillaan, että siitä saa sitten ehkä adrenaliini tai jotain, jonka niin siivillä pystyy semmoisiin suorituksiin, mihin ei välttämättä muuten pystyisi. Mutta sitähän se on, että sydän hakkaa ja kädet hikoo ja ajatukset pyörii ja menee sinne ja tänne ja tonne, mutta se vaatii ihan tosi tosi paljon keskittymistä, jotta sen niinku saa käännettyä kuolelleen.
3: Pitkälti on kysymys siitä, että mitenkä oppii suhtautumaan siihen omaan jännittämiseensä. Että monet muusikothan puhuu tämmöisestä positiivisesta jännittämisestä, että mä tarvin sen tietyn jännityksen, jotta mä olisin parhaimmillani. Ja silloin mä en käyttäisi sitä sanaa jännitys ollenkaan, vaan mä mieluummin puhuisin latautumisesta tai aktivoitumisesta, koska kyllä se reaktio tuo semmoista tiettyä energiaa ja terää siihen esitykseen, jota siinä ei muuten olisi. Ja kun tämän oivalta ja sitä oppii
2: hyödyntämään, niin silloin ollaan jo pitkällä. Sanoilla on siis merkitystä tässäkin asiassa. Jos kärsit voimakkaasta ramppikuumeesta, niin ennen esiintymistä kannattaa muuttaa sisäisen puheen sanasto. Esiintymisjännitys-sanan voi korvata esiintymisinto-sanalla ja paniikin oireet voi tulkita esiintymisaktivaatioksi. Pitäisi helpottaa ainakin jonkin verran. Ja sitä paitsi 14 vuotta jännityksen hallintaa valmentanut Päivi Arias liputtaa armollisuuden puolesta. Ei tarvitse olla täydellinen
3: hän on, varsinkin jännittäjälle on tyypillistä se, että menettää suhteellisuuden tajunsa kokonaan, eli ainoa mitä muistaa sen esityksen jälkeen on ne virheet ja epäonnistumiset. Ja vaikka ne olisi ollut vain pieni osa sitä, jota kukaan muu ei olisi juuri huomannutkaan, niin se on ainoa minkä esiintyjä muistaa sitä itse sen jälkeen. Ja tämä, niin kuin, tämän oppiminen ja se purkaminen, niin se on mun mielestä hirveän tärkeä osa sitä koko esi- ja tähän kuuluu muitakin vastaavia asioita, että täytyy miettiä sitä, että minkä kokee itselleen epäonnistumiseksi, koska muusikoissa on todella paljon tämmöisiä hyvin mustavalkoisia tyyppejä, että joko se on täydellinen tai se ei ollut yhtään mitään, eli sitä jotenkin odottaa suoriutumassa sillä kaikkein parhaalla tasolla ikinä ja oikeastaan paremmin kuin mitä missään harjoituksissa on mennyt ja eihän siinä ole mitään realismia silloin mukana. Että niin ymmärtää sen, että mitkä on siinä esityksessä tärkeitä asioita. Että vaikka itsellä on ollut tosi huono olo, niin jos yleisö on saanut siitä jotain, niin silloinhan se on onnistunut se esitys. Koska yleisö vartenhan me myös esinnytään. Ja mitä sitten, jos on epäonnistunut, niin silloinhan sitä ei voida kuitata sillä, että no ei se mitään ensimmäisenä ole parempi, vaan siihen on satsattu Ihmisellä on oikeus olla pettynyt ja surra sitä, mutta se pitää surra pois, jotta sitten päästään taas eteenpäin. Ja Yksi vielä minkä mä sanoisin tähän on se, että hyvienkin esitysten jälkeen niin monet ammattimusikot tunnistaa sellaisen niin masennuksen, joka saattaa seurata sitä pitkään valmisteltua konserttia, joka on sitten ollut todella hieno. Ja tämä siis Taas johtuu siitä, että kun siihen on laittanut niin paljon mentaalista ja fyysistä energiaa, niin elimistö ikään kuin ottaa sitten itselleen aikaa sitä kautta. Että nyt rauhoitutaan, nyt ollaan vähän aikaa ihan hiljaa ja levätään ja kerätään voimia. Mutta sekin saattaa säikäyttää, jos siihen ei ole koskaan,
2: kukaan ei ole kertonut, että tapahtuu. Vaikuttaa siltä, että ammattiesiintyjät ainakin saavat erinomaista ohjausta esiintymistilanteisiin, mutta entäpä me muut? Tässä kohtaa muistuu mieleen kouluaikojen piinalliset laulukokeet ja esitelmät luokan edessä. Sinne vain munaamaan itsensä katsotaan, miten selviää, mitään harjoitusta tai ohjeistusta esiintymiseen ei saanut. No, nyt tiedetään, että karaisumenetelmä ei monestikaan toimi.
3: Tämä on valitettavasti totta, mutta täytyisi samaan aikaan sanoa, että esimerkiksi ää, musiikkiopistoissa mun mielestä tehdään nykyään jo paljon hyvää työtä, että opettajat on aivan eri tavalla tietoisia näistä asioista ja kiinnittää niihin huomiota ihan eri lailla kuin joskus menneinä vuosikymmeninä. Mutta kyllä mä sanoisin, että ihan musiikkiopistojen ulkopuolella niin pitäisi oikeastaan koulussakin ohjata siihen, että ymmärretään ensinnäkin, että esiintymistaito on taito ja jos me määritellään joku taidoksi, niin se on jotain, mitä me voidaan oppia ja opettaa. Ja sitten kun se taito puretaan semmoisiin pieniin osasiin, joita ruvetaan ottamaan haltuun yksi osa kerrallaan, niin siitähän se taito rupeaa karttumaan. Ja tämä on sellaista koulutusta, joka mun mielestä pitäisi oikeastaan olla peruskoulussa, niin jatkuvasti läsnä. Ja se, että siis jos siellä ja kun siellä joutuu esiintymään, niin ensiksi opetettaisiin niitä keinoja, miten se esiintyminen saadaan vakuuttavaksi, miten oma itseään pystyy hallitsemaan siinä. Se pitäisi olla turvallinen se tilanne. Siinä ei saa olla sellaisia elementtejä, että joutuu naurun alaseksi. Pitää voida niin kuin Harjoitella epäonnistua ja turvallisessa yhteisössä ja ympyröissä purkaa sitä, miten se on mennyt. Ja sitten kun sitä on harjoiteltu, sitä esiintymistä, niin sitten otetaan se tehtävä, joka varsinaisesti pitää esittää. Mutta nimenomaan tämä pohjatyö pitäisi mun mielestä tehdä ja siitä siis saa elinikäisiä taitoja, jotka on myöhemmässä työelämässä
2: melkein kenellä tahansa
3: hyödyllisiä taitoja.
2: Mm-hmm. Mitä arvelin, voiko tässä tällaisen lamauttavan esiintymisjännityksen taustalla olla häpeäkokemus. kokemus?
3: Ihan varmasti ja usein se onkin. Ja tämän takia mun mielestä just koulutuksessa on hirveän suuri vastuu siitä, että minkälaisia kokemuksia me järjestetään meidän oppilaille. Koska kyllähän siis häpeä on kokemuksena niin musertava ja jos siitä tulee sitten Sen tyyppinen suorituskeskeisyys, että sinne kantaa joka kerta oman ihmisarvonsa arvioitavaksi, niin silloinhan siinä on niin isot panokset siinä esityksessä, ettei kukaan sitä pysty kestämään.
2: Onko siis häpeä se voimakas tunne, joka laukaisee ramppikuumeen voimakkaan tunnetilan, joka saa esiintyjän jopa lamaantumaan? Sosiaalipsykologi Mia Silfer Kuhalampi teki tutkimuksen erilaisiin tilanteisiin liittyvistä niin sanotuista minätietoisuustunteista, eli syyllisyyden, nolostumisen ja häpeän tunteista. Kansainväliseen tutkimukseen osallistui haastateltavia 20 eri maasta.
0: Haastattelimme yliopisto-opiskelijoita, ja siis ei varsinaisesti niin puhuen haastateltu, vaan he kirjoittivat näitä kokemuksiaan ja sitten vastasivat kysymyksiin ihan anonyymisti, mikä oli kyllä ihan tärkeä asia sinänsä, että siellä oli hyvinkin monenlaisia ja vakaviakin juttuja joukossa. Pyydettiin kuvailemaan kolme viimeisintä tilannetta arkielämässä, jossa on kokenut jotakin minätietoisuustunnetta. Ja sitten kysyttiin kaikenlaista, että oliko tilanteessa muita läsnä. missä määrin tunsi erilaisia fysiologisia reaktioita tai minkälaisia käyttäytymismotivaatioita siinä tilanteessa oli, miltä se tuntui. Ja ylipäätään semmoinen hyvin tavallinen luokka näitä tilanteita oli erilaiset suoriutumistilanteet. miten, Miten pärjäs työtehtävässä, opiskelutehtävissä, tai ihan jossain esiintymisessä harrastuksiin liittyvissä tilanteissa. Että esimerkiksi yksi portugalilainen opiskelija kertoi siitä, että hänellä oli suullinen tentti yliopistolla, ja hän koki siinä kauheaa nöyrytyksen tunnetta, kun se tenttiä oli niin ankara, ja todella niin kuin antoi kuulla kunniansa siinä tilanteessa.
2: Silver Kuhalampi havaitsi, että esiintymistilanteisiin liitettiin häpeää ja nolostumista ympäri maailmaa, kaikissa kulttuureissa, mutta toki erojakin löytyi.
0: Kyllä se hyvin samantyyppistä on se kuvailu, että siihen liittyy se, että kokee muiden arvioivan kriittisesti ja tuntee epävarmuutta itsestään ja ajattelee, että olenko minä tarpeeksi hyvä ja pärjäänkö. Ja useinhan siihen liittyy tietysti tämmöiset hermostumisen fysiologiset reaktiot myös. Että kädet ja tuntuu, että haluaisi paeta paikalta ja tämän tyyppiset. Mutta tosiaan joillakin kansallisuuksilla näyttäisi olevan keskimäärin hieman enemmän semmoisia itseen liittyviä epävarmuuksia. Ja suomalaisilla, suomalaisilla varsinkin niissä kertomuksissa korostui se, että kovasti pohditaan sitä niin kuin minä kuvaa, että olenko minä tarpeeksi hyvä ja arvokas ja kelpaanko muille. Suomalaisilla usein siellä oli sellaisia kertomuksia, että olin tosi epävarma ja ajattelin kuulostavan ihan tyhmältä ja mitähän ne muut minusta nyt ajattelevat. Olen näin huono.
2: No, voiko sanoa, että jännittäminen tilanteessa on hyvin suomalainen ominaisuus?
0: No ehkä se suomalaisella hieman korostuu, mutta että onhan se ihmillinen ominaisuus myös. Ihan näitä minätietoisuustunteita on niin kuin selitetty evoluution näkökulmasta niin, että, että ihmisille on aina ollut tosi tärkeää tulla lauman hyväksymäksi. Että jos lentää ulos laumasta, niin se on kuolemantuomio kivikauden ihmiselle. Eli sen takia ihmiset on herkistynyt sille, että mitä minusta ajatellaan, miten muut minuun suhtautuu. Ja sen takia on hyvin yleisinhimillistä kokea häpeää ja jännitystä muiden edessä. Mutta tosiaan ainakin meidän tutkimuksen aineiston pohjalta vaikuttaa siltä, että Suomessa se on hieman korostuneempaa kuin jossakin muissa maissa. Niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa hyvin, hyvin pienestä pitään koulussa aletaan sitä esiintymistä ja omien ajatusten esiintuomista harjoittelemaan aika lailla vahvemmin kuin mitä suomalaisessa koulussa perinteisesti on tehty.
2: Mikähän tähän vaikuttanut, kun meillä on kuitenkin tämmöinen PISA koulujärjestelmä, niin tämä on jäänyt vähän niin kuin hoitamatta tämä puoli.
0: Niin, ehkä siinä on keskitytty niin paljon siihen lukemiseen, että se puhuminen on jäänyt vähemmälle. Et Suomessahan lukutaito on aivan huippua ja kirjoja luetaan paljon, mutta sitten ei ehkä samalla tavalla arvosteta sitä, että osaa suullisesti ilmaista itseään ja esiintyä. Mut siihen on panostettu vähemmän, kiinnitetty vähemmän huomiota. I was
2: Stand-up-koomikot, nuo häpeän ammattilaiset, herättävät meissä estyneissä ihailua. Miten se uskaltaa? Riski on valtava, on siedettävä niin sanottuja lavakuolemia, kun kukaan ei naura koko esityksen aikana. Häpeää sanotaan sosiaaliseksi kivuksi, joka parhaimmillaan suojelee meitä ja varoittaa meitä ylittämästä toisten rajoja. Pitää meidät tavallaan aisoissa. Pahimmillaan selvittämätön häpeäkokemus painuu syvälle sielun syövereihin ja putkahtaa sieltä esiin yllättävästi arjen tilanteissa, kuten esimerkiksi esiintymistilanteessa. Ben Malinen on väitellyt suomalaisten häpeän syntymekanismeista.
4: Mutta jos tämmöinen niin kuin, hyvin tämmöinen voimakas, voimakas kokemus tulee siinä, siihen, tai se on ylitse pääsemätön jotenkin se jännittäminen, niin kyllä siinä, silloin, silloin siinä on jotakin niin tähän häpeään liittyä. Joku kokemus, joka, joka sua painaa päälle, joka pyrkii niin pintaan, vaikka sä et tunnistaisikaan sitä siinä, siinä tilanteessa. Mutta jos sä lähdet käymään ja lapsuutta, niin saattaa, että sieltä löytyy joku sellainen, joku, joku pieni vihje sieltä tai siellä olisi voinut tapahtua. Niin kuin mulla kävi, että mä jossain vaiheessa mä muistin sen lapsuuden tapahtuman jonka mä olin kymmenneksi vuosiksi unohtanut kokonaan. Niin sitä mä muistin ja mä heti osasin yhdistää, että silloin tuli se voimakas tunne, kun mä olen kaikkien huomion keskipisteenä koululuokassa ja mulla on se reikäinen paita.
2: Liittyykö tämä siis häpeän siihen perusolemukseen jotenkin se semmoinen paljastumisen tai nähdyksi tulemisen tunne?
4: Kyllä, nimenomaan. Että sehän se on monilla se tunne, että yhtäkkiä on niin, niin tavallaan avoin ja muut jotain sellaista tavallaan, mitä mä oon pyrkinyt peittämään, mitä mä en halusi mulle niin paljastaa. Ja sehän voi olla, se voi olla paljon muutakin. saata vaikka... Jollakin se voi olla vaikka opiskelutausta, että jäi aikanaan opinnot kesken ja sitten vaikka vedet luentoa ja sitten joku kysyy, että, he, että, että mikä, mitä sä olet tutkinut tai missä yliopistossa opiskelit, niin se saattaa olla semmoinen, että hei nyt mä paljastuin tässä, tai pelko siitä, että jos, jos joku kysyy multa jotakin, taikka siihen vaikka johonkin elämäntilanteeseen liittyen, mielenterveyteen liittyen, avioeroon, johonkin tämmöiseen, tämmöiseen asiaan, jota haluaa joka kokee, että tämä on semmoinen, mistä mä haluaisin puhua ja sitten joutuukin paljastamaan tai se paljastuu, niin se voi olla myös tällaisen tilanteeseen liittyen.
2: Malinen lähti lapsena epähuomiossa kouluun reikäinen paita päällään ja joutui sen vuoksi huomion keskipisteeksi. Tämä kokemus on seurannut Malista aikuisnakin esiintymistilanteisiin. Yleisön edessä tämä niin sanottu häpeänappula nappula aktivoituu, vaikka vaatetus olisi aivan kohdallaan. Häpeänappuloita syntyy erityisesti lapsuudessa. Tyypillisesti lapsuuden esiintymistilanteet ovat otollisia hetkiä häpeänappulan syntymiselle.
4: Puhutaan häpeänappulassa on yhdysvaltalaisen häpeätutkijan alun pitäen kehittämä teoria siitä, että, että jos lapsuudessa on jäänyt niin voimakkaan häpeän tunteen valtaan, sanotaan vaikka, että, että jossakin tilanteessa olet, joku on tuottanut sulle häpeää, vaikka, vaikka sä olet esiintynyt ja, ja sitten Onkin kaikki rennät nauramaan ja sä epäonnistunut siinä. Ja jos sä jäät sen tunteen valtaan, niin siitä kehittyy semmoinen voimakas tunne. Se on se häpeänappula, joka sitten aikuisuudessa, kun tulee samanlainen tilanne, joka muistuttaa jollakin tavalla sitä tilannetta. Joko se paikka, taikka sä teet sitä samaa, tai joku sanoo tietyllä sanoilla tai tietyllä äänensävyllä, sanoo sulle jotakin, niin se painaa sitä sun häpeänappula tuon sen vanhan muiston. Todennäköistä on, että sä et edes muista sitä vanhaa, että mikä, mikä se tapahtuma oli, mutta siinä on kumminkin jäänyt se muisti ja se tuottaa sen voimakkaan saman tunteen, voimakkaan häpeän tunteen, riittämättömyyden, kelpaamattomuuden tunteen sitten aikuisena. Tavallaan monen siis on tai kasvattajalla tai vanhemmalla on se on tärkeä rooli siinä. Että sitten siihen häpeä tunteeseen ei saisi silloin lapsena lapsuudessa jäädä, vaan siitä jonkun pitäisi auttaa pois sitä tunteesta. Sen jälkeen sanotaan, että, hei, että että tässä nyt tuli tällainen ja käydään sen läpi ja sanotaan, että tämä meni hienosti muuten. Ja, ja silloin kun vapautuu siitä, siitä tunteesta silloin, silloin lapsuudessa mahdollisimman nopeasti, niin se ei jätä sitä, sitä tunnetta, josta kehittyy se äpeänappula vaan sen ylipääsä ja sitten voidaan olla käydä läpi ja ainahan voi tulla, että, kaikki, että joskus se niin lapsen tauraa tai tulee, tulee tilanteita, mutta tärkeää on se, että siihen tunteeseen ei saisi jäädä ja monesti lapsella ei ole kykyä sitä itse tulla pois, vaan jonkun aikuisen täytyy auttaa se, katkaista se häpeän, häpeän tunnen kokemus siinä, jolloin sitä tunnetta ei, ei niin voimakkaana synny. Sitä voi jäädä jotakin, jotakin sellaista, että myöhemmin saattaa vähän jännittää ja ajattelee, että, että, en, että ei ehkä, ehkä ole niin, niin tämmöinen innokas esiintyjä, mutta ei jää samalla tavalla sitä semmoista niin pysyvää tunnetta, joka estäisi jotenkin vaikka itseään.
2: Joo, no, ettei mene totaaliseen ramppikuumeeseen tai näin, mutta eikö tämmöisiä häpeänapuloita voi syntyä aikuisenakin?
4: Kyllä voi, mutta kun aikuisena taas, meillä aikuisena on paljon suurempi mahdollisuus käsitellä sitä ja me osataan laittaa ne oikeisiin mittasuhteisiin. Ajatellaan, että no nyt tänään mä epäonnistuin, että no tänään ei mennyt ihan niin hyvin ja, ja kaikki nauroi. Ja siinä, jos naurumisessakin on tärkeää, että jäätkö sinä sen naurun kohteeksi sinne keskelle, kun muut nauraa. Vai olet sä, että voit itse tulla pois sieltä keskeltä ja nauraa sille, mitä on tapahtunut ja sanoa, että itsekin, että hei, että kylläpäspä nyt, mokaisin tässä tai kylläpä nyt. Kylläpä tämä meni tänään huonosti. Ja, ja se helpottaa heti sitä sun, sun tunnetta, että sä et jää siihen, siihen keskelle. Ja aikuinen osaa tehdä sen, tai osaa, osaa laittaa sen mittasuhteeseen ja ajatella, että tämä on näin pieni asia. Tai sitten, äh, sitten mutta että jos se on tapahtunut lapsena, niin lapsi, lapsen tunne maailma ei vielä pysty käsittelemään sitä samalla tavalla kuin aikuisen.
2: Jotta lapselle ei synny nappuloita hankaloittamaan elämää, Aikuisen tulee auttaa lasta nolostuttavien tilanteiden ja torjumisesta johtuvien häpeäntunteiden yli. Kannustava positiivinen suhtautuminen lapseen on hyvä tapa kasvattaa, mutta malinen peräänkuuluttaa kuitenkin rehellisyyttä kehuissa.
4: Monesti se, se ei ole sanallista. Se, esimerkiksi ajatellaan vanhempien ja kasvattien, kasvattien niin mitä töiminen, vaan se saattaa olla niin kuin äänensävyissä, että muistat... Aikuisena saat muistaa, että kun äiti sanoi aina, niin aina se vähätteli, että no, ei, ei nyt susta nyt tule mitään, tai että mä kuulin äänestä, että vaikka se yritti kehua, niin ei se ollut, ollut sillä tavalla niin aitoa. Ja se on niin kuin, että lapsi lukee niin niistä merkeistä tosi paljon, että, että se ei niin vaistoa tosi helposti sen, että onko se, onko se aitoa, onko se myös se palaute aitoa, jonka saa vaikka se koulussa opettaja saattaisi kehua, niin lapsi saattaa silti kokea, että ei tämä ollut, nyt, tämä ei ollut totta ikään kuin. Ja, ja sen takia se. Tietyllä tavalla, niin kuin, jos pystyy olemaan rehellinen ja, ja antamaan niin oikealla tavalla ja oikeista asioista, ei lapsen tarvi olla kaikessa hyvää, vaan aina voin sanoa, sanoa että hei, että, että nyt tämä ei ehkä ole semmoista, mutta kokeilla jotain muuta ja löytää semmoisia asioita sille lapselle, jossa se voi olla hyvää ja jossa kokea, että se on tärkeää. Mutta jos ajatellaan, että mikä meille kaikille oikeastaan kaikista tärkeää on se, että mä olisin hyväksytty sellaisena kuin minä olen. Ja sehän on, sitä me aikuiset toivota että joku sanoisi, että Sä oot, sä oot vaan hyvä tyyppi ja, ja ei, ei sano koskaan, jatkaa, että no kun sä pärjäät hyvin koulussa tai sä oot niin hyvä urheilussa tai sitä aikuisena, että kun sä oot niin hyvä esiintymään tai kun sulla on tämmöisiä lahjoja, kun se on taas sitä, sitä ulkopuolella että se on se tuo meille tietyllä tavalla niin vahvistaa meidän itsetuntoa ja kokemusta, että me ollaan hyviä, mutta pohjimmiltaan me haluttaisiin olla hyväksyttyjä juuri sellaisena, sellaisena, sellaisena kuin me ollaan. Ja ne ystävät ja ne, ne niin läheiset on meille tosi tärkeitä, jotka, jotka hyväksyy meidät. Kokonaisvaltaisesti ilman niin kuin, mitään ehtoja.
2: Yksi tärkeä arjen tilanne on lapsen innon kohtaaminen. Se tilanne, kun lapsi ryntää kertomaan asiasta, josta on innostunut ja haluaa kertoa sen nyt heti.
4: Mä olen monesti ottanut esimerkin siitä, että, että jos. Työpäivän jälkeen, kun tullaan kotiin, on käyty kaupassa ja on ne ostokset siinä pöydällä ja lapsi tulee innossaan kertomaan, että nyt kun oli päivä, päiväkodissa tai päivä, äh, koulussa oli tapahtunut jotakin ja sitten sä oot väsynyt ja sitten sä sanot, että, että hei, että nyt, että, nyt älä häiritse ollenkaan, kun äiti laittaa nyt nämä, nämä ruoatesi jaakaoppiin ja sitten, sitten, sitten voidaan puhua, mitä, mitä sulla koulussa tänään tapahtuu. Se, mitä siinä tapahtuu, niin se lapsi kokee se toivottavasti, hän oli niin innoissaan. Aina kun ihminen on innossaan ja se hänet torjutaan, niin se tunne on vielä paljon voimakkaampi. Niin silloin se lapsi saattaa vetäytyä siitä. Se menee omaan huoneeseen leikkimään hiljaa siellä. Sitten kun saa sen viiden minuutin päästä, menet kysymään, että, hei, että nyt voit kertoa, että nyt äidillä on aikaa tai isillä on aikaa. Nyt, niin kerro nyt. Ei ole enää mitään kerrottavaa. Se tunne meni ohi ja hän on vetäytynyt sinne ja hän koki tullensa torjutuksi. Ja tämä on se tunne. Että aina pitäisi muistaa, että antaa se, aika, antaa se hetki vaikka sanoa, että, että kerro nyt vähän ja sitten kun sen kertoo, niin hei, että jatketaan kohta tästä. Tai et se innostusta ei saisi koskaan niin kun, torjua täysin, koska se aiheuttaa sen tunteen siitä, että, että nyt mä en olekaan arvokas.
2: Meillä kaikilla on ollut lapsuudessa tilanteita, jotka ovat verottaneet tunnettamme siitä, että olemme arvokkaita. Ne voivat olla rikkinäisiä villapuseroita, vanhemman kärsimätön reaktio innostumiseen tai paljon vakavempia kuten väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Synnynnäinen temperamenttimme säätelee sitä, miten vahvasti häpeäkokemus painuu mieleemme. Toiset ovat herkempiä. Yhtä kaikki Ben Malinen kehottaa tunnistamaan omia häpeänappuloita, eli tilanteita, jotka aiheuttavat voimakkaita negatiivisia tunteita. Miten voi tunnistaa oman häpeänappulansa?
4: Häpeässä meillä on niin erilaisia tapoja siihen suhtautua, että joku, joku niin Silloin kun joku painaa sitä häpeänappulaa tai joku tuntee voimakasta häpeää, niin joku saattaa niin vetäytyä hetkessä ja hän vetäytyy siihen, kun hänelle tulee se voimakas häpeän tunne ja se vie kaikki ajatukset, että sä et pysty enää olemaan läsnä. Iloisuus ja onnellisuus katoaa. Tämä on se häpeän selkeä merkki ja häpeänappula selkeä merkki, jos iloisuus ja onnellisuus katoaa, niin silloin se on juuri tullut se häpeä, häpeän tunne voimakkaana. Joku painonut häpeänappula. Mutta sitten joku saattaa reagoida hyvinkin voimakkaasti siihen toista kohtaan, se hyökkää toista kohtaan. Ja, ja jos joku sanoo mulle, että että sä, et sä nyt mikä hyvä olet, mä sanon, että et ole yhtään parempi. Ja mä en niin tosi voimakkaasti mä saan mollata toisen täysin, täysin, koska mä en halua sitä tunnetta tuntea, niin mä käännän sen toiseen. Ja sitten monesti, mikä myös liittyy tähän masentuneisuuteen, on se, että, että käännytään itseä vastaan ja mollataan itseä ja sanotaan, että mä en ole mitään ja mä oon niin huono ja mä en ole missään hyvää... hyvää siis käännetään häpeä ja tavallaan ikään kuin vahvistetaan sitä myös, ja, ja, ja on niin erilaisia tapoja toimia, kun tämä, tämä häpeä tulee. Ja sitten, sitten tietysti tämä aikaisemmin jo mainitsimme niin torjuminen, että torjutaan se häpeän tunne täysin, että ikään kuin mä en, en tunne ollenkaan. Mä pystyn sen hyvin nopeasti ottamaan kiinni sen häpeän tunteen, joku painaa nappulaa mä suljen sen, Estän tulemasta, mä en edes, edes huomaa. On tutkimuksessa huomattu, että kasvoissa tapahtuu hetkellinen värähdys, jolloin se ikään kuin pääsee se tunne tulemaan, mutta se pystyy ottamaan kiinni. Joku ei ikään kuin näyttää, että se ei koskaan tunne mitään häpeää.
2: Kun on tunnistanut häpeän, joka aiheuttaa elämässä ankeutta ja vaikkapa liiallista esiintymisjännitystä, siitä kannattaa hankkiutua eroon.
4: No siis ensinnäkin se, että, että jollakin tavalla lähtee sitä purkamaan. Niin kun, yksi, yksi tapa on lähteä, jos sitä ei vielä pysty muille kertomaan, niin on kirjoittaa sitä, kirjoittaa taikka pelkästään muistella ja käydä vaan rohkeasti läpi niitä, vaikka se tunne tulee, tulee voimakkaana. Mutta mitä usein, sä oot vaikka mielessä miettinyt tai vaikka kirjoittanut sitä, niin, niin se hitaasti se häpeän tunne niin heikkenee. heikkenee siinä ei olekaan samalla. Ja sitten kun sä pysyt kertomaan muille, muille, niin sitten, sitten ensin sille lähipiirillä muille, niin, niin se, se on, joka, joka helpottaa. Se vie aikaa ja sitä ei, ei voi odottaa, että se nyt tapahtuu muutassa kuukaudessa tai ehkä vuodessakaan, vaan, vaan hitaasti se tunne lähtee niin kuin vähenemään ja helpottamaan. Ja, ja oikeastaan aika nopeasti jo huomaat sen, että ai, tämä ei ollutkaan, nyt kun mä kerroin tämän elämäni suurimman salaisuuden, niin, niin muiden mielestä ei ollutkaan mikään suuri salaisuus. Niin se on huomaatte että hetkinen, että tämä ei ollutkaan niin paha asia. Ja silti saattaa olla vaikea kertoa taas seuraaville.
2: Häpeänappuloiden tiedostaminen voi olla elämänmittainen urakka, mutta esiintymisjännityksen hallintaan on olemassa konkreettisia tekniikoita. Yksi ja ehkä tärkein niistä on syvä hengitys.
3: No istu hyvässä asennossa ja koe, kuinka paino jakautuu tasaisesti sinä tuolille jalkoihin. Hengitä rauhallisesti nenän kautta sisään, neljään laskien. Pidätä hengitystä, kaksi, yksi ja uloshengitys neljään laskien. Pieni viive, kaksi, yksi ja sisään hengitys. Kuvittele, että hengität raikasta energisoivaa ilmaa, pidätys, kaksi, yksi, ja niitä huonoja tuntemuksia ulos hengityksellä pois.
2: Tämä harjoitus on jokaisen ammattiesiintyjän työkalupakissa. Syvä hengitys on tehokas keino rentouttaa koko keho.
3: Meillä on tämä kiertäjähermo, eli valkushermo, joka yhdistää meidän aivoja ja sisäelimiä. Tämä vaagushermon rentoutuminen tarkoittaa sitä, että myös elimistö rentoutuu kokonaisuudessaan. Ja keuhkot on siinä hyvin keskeisessä osassa, eli hengityksen keskittymällä ja sitä rauhoittamalla, niin me pystytään rauhoittamaan meidän elimistöä kokonaisuudessaan. Syke laskee ja... Kyllä, sykellä laskee ja siis hermostoaktivaatio.
2: Ja vielä lopuksi niin sanottu maadoitusharjoitus. Voit vaikka nousta seisomaan, jos haluat kokeilla tätä harjoitusta käytännössä. Maadoitus parantaa jokaisen esiintyjän suoritusta. Päivi Arjas ohjeistaa, se menee näin.
3: Jos täytyy puhua julkisesti tai soittaa, niin kannattaa lähteä etsimään sitä, että seisoo, etsii. Jalat lantionlevyiseen asentoon, hyvä kontakti jalkapohjien kautta lattiaan, nilkat on vapaat, polvet on vapaat, lantio asettuu siihen hyvin päälle. Rintakehä ja hartiat on tasapainoisesti, pää tuntuu kevyellä. Ja nyt kun lähtee hengittämään, niin hiljalleen hengittää, syventää ja syventää sitä ja tuntee, kuinka koko ajan juurtuu paremmin sinne lattiaan. Hengityksen kautta etsii painotunnetta,
2: kontaktia. Tässä ohjelmassa kävimme läpi esiintymisjännityksen ilmenemistä, syitä, seurauksia ja muutama vinkkikin jännityksen hallintaan saatiin, kuten... Keskity tekemiseen jännittämisoireiden eli vapinoiden ja tykytysten sijaan. Tee niin sanottuja voima-asentoja ennen lavalle astumista, hyvä ryhti, rinta auki. Vaihda sanasto, tulkitse fyysinen aktivaatiosi innostuneisuudeksi. Mahtavaa päästä näyttämään, mitä osaan ja tiedän. Hengitä. Hengitä syvään. Tee mielikuvaharjoituksia ennen esiintymistä, Kuvittele syvään hengittäen, kuinka menet lavalle ja rauhoitut. Maadoita itsesi ennen lavalle astumista. Yritä tunnistaa omia häpeänappuloitasi, missä tilanteissa häpeä valtaa mielen ja miksi. Ja lopuksi, ole itsellesi armollinen, ei tarvitse olla täydellinen. Sopivan rosoinen esitys toimii hyvin.